0: வேதத்தில் இறுதி பகுதியில் அமைந்துள்ள உபனிஷத்துக்களை பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் வேதம் என்பது நம்முடைய கண்களைப் போல அறிவை கொடுக்கும் ஒரு கருவி எந்த ஒரு கருவி அறிவைடுக்கின்றதோ அந்த கருவிக்கு சமஸ்கிருதத்தில் பிரமாணம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது என்றால் அறிவை கொடுக்கும் கருவி பிரமா என்றால் அறிவு பிரமாணம் என்றால் அறிவை கொடுக்கும் கருவி அறிவை கொடுக்கும் கருவி பிரிக்கப்படுகின்றது பலவிதமான கருவிகள் இருந்தபோதிலும் ஒரு கோணத்தில் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது ஒன்று பிரத்ய பிரமாணம் அல்லது இந்திரியங்கள் மூலமாக அறியப்படுகின்ற ஒரு கருவி அதாவது அறிவை கொடுக்கும் ஒரு கருவி கண் முதலிய பிரத்யம் என்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற பொருளை பற்றி அறிவை கொடுக்கும் கருவி இதனுடைய தொடர்ச்சி தான் சில சமயங்களில் கண்ணுக்கு எட்டாத ஒரு பொருளை யூகம் செய்தும் அறிவை அடைவோம் இப்போ பிரத்யக்ஷம் என்கின்றதனுடைய தொடர்ச்சி அனுமானம் யூகம் தர்க்கம் முதலியவைகளெல்லாம் இருக்கின்றது இரண்டாவது விதமான கருவிக்கு சப்த பிரமாணம் என்று பெயர்மாணம் என்றால் சொல்ூலமாக நாம் அறிவை அடைத்த அவ்விதத்தில் வேதம் என்பது ஒருவிதமான சொல் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கின்ற ஒரு கருவி இந்த வேதம் என்பது அறிவை கொடுக்கும் கருவியாக இருந்த போதிலும் அந்த வேதத்தையே நாம் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கின்றோம் வேதம் என்பது கண்ணை போல அறிவை கொடுக்கும் ஒரு கருவியாக இருந்த போதிலும் அந்த வேதம் இரண்டு பகுதியாக பிரிக்கப்படுகிறது முதல் பகுதியை கர்மகாண்டம் என்றும் கடைசி பகுதியை ஞான காண்டம் அழைக்கின்றோம் கர்மகாண்டம் பிரிக்கோம் இப்பொழுது எந்த ஒன்றையும் இரண்டாக பிரித்தால் நம்மிடம் வருகின்ற கேள்வி எதன் அடிப்படையில் பிரிக்கின்றோம் என்பதுதான் இப்போ மனிதர்களை இரண்டாக பிரித்தால் எதன் அடிப்படையில் பிரிக்கின்றோம் என்று ஒரு கேள்வி வருகிறது அதே வேதம் என்கின்ற ஒரு சாஸ்திரத்தை அறிவை கொடுக்கும் கருவியை நாம் இரண்டாக பிரித்து விட்டோம் கர்மகாண்டம் ஞான காண்டம் முதல் பகுதி கடைசி பகுதினு பிரித்து விட்டோம் எதன் அடிப்படையில் பிரிக்கின்றோம் அதைத்தான் இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் முதல் அடிப்படை விஷய என்று சொல்லப்படுகிறது ஆங்கிலத்தில் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது பேசப்படும் பொருள் வேதம் என்பது ஒரு நூல் அறிவை கொடுக்கும் கருவி இந்த வேதத்தை முதல் பகுதி இரண்டாவது பகுதி அல்லது கர்மகாண்டம் ஞான காண்டம்னு அப்படி பிரிக்கிறதுக்கு காரணம் கர்மகாண்டம் என்ற பகுதியில பேசப்படும் பொருள் வேறு ஞான அல்லது வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியில் பேசப்படும் பொருள் விஷயம் வேறு கர்மகாண்டத்துல என்ன பேசப்படுகிறது மூன்று முக்கியமான கருத்துக்கள் பேசப்படுகின்றது ஒன்று விதவிதமான கர்மங்கள் யாகங்கள் இந்த சாதனையை இந்த யாகத்தை மேற்கொண்டால் இந்த பலனை அடையலாம் என்று கர்மங்கள் பேசப்படுகிறது அதனால தான் அதற்கு பேரே கர்ம காண்டம் இரண்டாவது விதவிதமான தியானங்கள் அதை வந்து நம்ம உபாசனம் என்று அழைக்கின்றோம் மனதில் செய்யப்படுகின்ற விதவிதமான தியானங்கள் பேசப்படுகிறது மூன்றாவது தர்மத்தை பற்றிய ஜானம் எது தர்மம் எது அதர்மம் எது நம்முடைய சொதர்மம் எது நம்முடைய பரதர்மம் இவைகளெல்லாம் பேசப்படுவது கர்மகாண்டத்தினுடைய விஷயம் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதிக்கு சென்றால் விதவிதமான யாகங்கள் விதவிதமான தியானங்கள் பிறகு தர்மத்தை பற்றிய ஞானம் இனி வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதிக்கு வருகின்றோம் அதாவது ஞான காண்டம் அல்லது வேதாந்தம் வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதி அங்கு எத்தனையோ கருத்துக்கள் இருக்கின்றது ஆனால் முக்கியமான விஷயம் பரம்பொருள் அல்லது பிரம்ம பிரம்மன் தான் வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியில் பேசப்படுகின்ற முக்கிய விஷயம் இப்போ முதல் பகுதியில் கர்ம பிறகு தியானம் பிறகு தர்மம் இங்கு வந்து பிரம்மத்தை பற்றிய விஷயம் இப்போ பிரம்மத்தை பற்றிய விஷயம் என்பதை வேறு விதத்தில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் எது சத்தியம் எது மித்தியா அதுதான் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எது உண்மை எது உண்மை அல்ல இந்த உலகத்தில் இதை செய்தா இதை அடையலாம் அப்படிங்கிறது கர்மகாண்டம் இந்த உலகம் எப்படிப்பட்டது இது எந்த அளவுக்கு உண்மையானது இந்த விசாரம் வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதி இதைத்தான் நம் ஆங்கிலத்தில் பிலாசபி தத்துவம் என்று சொல்கின்றோம் தத்துவம்னு சொன்னா ஒரு பொருளினுடைய இருப்பினுடைய தன்மையை ஆராய்ச்சி செய்தல் ரியாலிட்டி ஆஃப் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இப்ப கனவு இருக்கு கனவுல பார்க்கப்படுகின்ற பொருளுக்கு எவ்வளவு தூரம் இருப்பு இருக்கு அதே போல இப்ப பார்க்க பொருளுக்கு எவ்வளவு தூரம் இருத்தல் சக்தி இருக்கு இதை ஆராய்ச்சி செய்வதுதான் வேதாந்தம் அல்லது ஞானகாண்டம் காண்டம் இனி இரண்டாவது பிரயோஜனம் கர்மகாண்டத்தில் இருக்கின்ற ஞானத்தை பெற்று என்ன பலனை நம்ம அடைய முடியும் என்று பார்த்தால் ஒரு கர்மத்தை செய்தா அதற்குரிய பலன் இந்த லோகத்தில் இருக்கிற சில பொருள்களை அடையலாம் அல்லது இறந்ததற்கு பிறகும் இன்பத்தை கொடுக்கின்ற சில லோகத்திற்கு போகலாம் அதனால நம்ம சுருக்கமா என்ன சொல்லலாம் கர்ம காண்டத்திலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்ற பலன் இகலோக பரலோக சுகம் இகலோகத்துல சுகத்தை அடையலாம் இகலோகம்னா இந்த வாழ்க்கையில சுகத்தை அடையலாம் இறந்ததற்கு பிறகும் சுகத்தை அடையலாம் பிறகு கர்மகாண்டத்துக்கு இனி ஒரு முக்கிய பலன் சித்த சுத்தி அல்லது மன தூய்மை கர்ம காண்டத்தை கர்மயோகமா நம்ம பின்பற்றும் பொழுது நம்முடைய கடமைகளை கர்ம யோகத்தின் பின்பற்றும் பொழுது நமக்கு மனம் தூய்மை அடைகின்றது அதனால தான் கர்மகாண்டத்தையும் நாம் எடுத்து கொள்கின்றோம் வெறும் சுகத்தை மட்டும் கொடுக்கிறதாக இருந்தால் வேதாந்தத்துக்கு கர்மகாண்டம் அவசியம் இல்லாம போயிரும் ஆனால் கர்மகாண்டம் நம்மை தூய்மைப்படுத்தும் பிரயோஜனத்தையும் கொடுக்கின்றது இதுதான் கர்மகாண்டத்துல பிரயோஜனம் இப்ப கர்மகாண்டத்துக்குள்ள போனோம்னா சுகத்தை அடையலாம் சுத்தியை அடையலாம் இனி ஞான அல்லது வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதிக்கு வந்தால் பிரயோஜனம் வந்து எந்த பிரம்மத்தை பற்றிய விஷயத்தை நம்ம அடையிறமோ அந்த பிரம்மத்தையே அடைதல் அந்த பிரம்ம பிராப்தி பலன் அல்லது மோட்சம் என்பது பலன் ஞான காண்டத்தில் இறைவனை பற்றிய அறிவு அடையிறோம் இறைவனையே அடைதல் அந்த இறை நிலையை அடைதல் தான் பிரயோஜனம் இப்படி கர்மகாண்டத்தில் பேசப்படுற விஷயம் ஞான காண்டத்தில் பேசப்படுற விஷயம் மாறுகிறது பிரயோஜனமும் மாறுகின்றது இனி மூன்றாவது யார் கர்மகாண்டத்துக்கு தகுதி அதிகாரி என்று சொல்வது அதிகாரி என்று சமஸ்கிருதத்தில் கூறினால் தகுதியை உடையவர்கள் இப்போ கர்மகாண்டத்துக்கு யார் தகுதி யார் கர்மகாண்டத்துக்குள் செல்வார்கள் என்றால் இரண்டு சுருக்கமாக தகுதியை பேசலாம் ஒன்று ஆசையுடையவன் அதாவது காமி என்று சொல்லப்படுகிறது இப்போ கர்மகாண்டத்தில் எத்தனையோ சாதனைகளை சொல்லி இந்த யாகங்களை பண்ணா இந்த பலன் சொல்லப்பட்டிருக்கு யார் இந்த கர்மகாண்டத்துக்குள் செல்வார்கள் யாருக்கு ஆசை இருக்கோ அவர்கள்தான் செல்வார்கள் அப்போ ஆசையுடையவன் கர்மகாண்டத்திற்குள் செல்வான் வேண்டும் அது சமஸ்கிருதத்துல தக்ஷக என்று சொல்லப்படுகிறது தக்ஷக என கேபபிலிட்டி இப்போ ஒரு ஆசை நமக்கு இருந்தா மட்டும் போதாது அந்த ஆசைய பூர்த்தி பண்ற அளவுக்கு சக்தியும் இருக்க வேண்டும் அப்படி கர்மகாண்டத்திற்குள் செல்பவர்கள் ஆசை உடையவர்கள் ஏதோ ஆசை இருக்கணும் அந்த ஆசை பூர்த்தி செய்யறதுக்கு கர்மத்தை பின்பற்றுவார்கள் பிறகு அந்த கர்மத்தை செய்யறதுக்கான உடல் சக்தி பொருள் சக்தி இவைகள் அவர்களிடம் இருக்க வேண்டும் இனி யார் ஞானகாண்டத்திற்குள் செல்வார்கள் ஞான யார் அதிகாரி என்றால் இதற்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இங்கு செல்பவர்கள் விவேகியாக இருக்க வேண்டும் வைராகியத்தை உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதாவது ஒரு விதமான விவேகத்தை அடைஞ்சிருக்கணும் எது நிலையானது எது நிலையற்றது அந்த விவேகத்தை அடைஞ்சு அறிவு அடைஞ்சு பிறகு இந்த லோகத்துல கிடைக்கின்ற அனைத்து சுகத்திலும் வைராகியத்தை அடைந்திருக்க வேண்டும் அதாவது இந்த உலகம் என்னை திருப்தி படுத்தாது என்ற மனநிலையை அடைந்திருக்க வேண்டும் நம்ம மாலையில பார்க்க போறோம் அர்ஜுனன் சொல்ல போகின்றான் எனக்கு வந்திருக்கிற சோகத்தை நீக்கிறதுக்கு இந்த உலகத்துல எதற்குமே சக்தி இல்லை என்று சொல்ல போகிறான் அதே போல நான் வந்து மகிழ்ச்சியை திருப்தியை நாடுபவனாக இருக்கின்றேன் இந்த உலகத்துல எந்த பொருளுமே என்னை திருப்தி படுத்த முடியாதுங்கிற மனநிலை அடைஞ்சவன்தான் பிறகு எதனால் நான் நிறைக்கப்படுவேன் என்ற நிலையில் இருப்பவன் தான் ஞானகாண்டத்திற்கு வருகின்றான் அதை நம்ம சுருக்கமா சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தி என்று அழைக்கின்றோம் விவேகம் வைராகியம் முமுட்சுத்துவம் போன்ற சாதனைகளுடன் கூடியவன் ஞான காண்டத்திற்கு வருகின்றான் இனி மேலும் கர்மகாண்டத்தில் இருக்கின்ற அறிவு அடைஞ்ச உடனே பலன் கிடைக்காது எப்படி யாகம் செய்யணுங்கிற அறிவு யாக செஞ்சதுனால வர்ற பலனை நமக்கு கொடுக்காது அந்த அறிவை பெற்று யாகத்தில் ஈடுபட்டு பலனை அடையன் ஆனா ஞான காண்டத்தில் அப்படி அல்ல பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவை பெறுவதுதான் கஷ்டம் பெற்று விட்டால் என்பது அடைதல் இவ்விதத்துல நம்ம பார்க்கும் பொழுது கர்மகாண்டம் ஞானகாண்டம்னு முழு வேதத்தை இந்த அடிப்படையில் பிரிக்கின்றோம் கர்மகாண்டத்துல பேசுற விஷயம் வேறு பே பேசுற விஷயம் வேறு கர்மகாண்டத்தில கிடைக்கிற பிரயோஜனம் வேறு ஞான கிடைக்கிற லாபம் பிரயோஜனம் வேறு இனி கர்மகாண்டத்துக்குள் செல்பவர்கள் ஒரு விதமானவர்கள் ஞான செல்பவர்கள் ஒரு விதமானவர்கள் கர்மகாண்டத்துக்குள்ள சென்று அறிவை பெற்று செயல்ல ஈடுபட்டு பலனை அடையணும் ஞானகாண்டத்திற்குள்ள சென்று பிரம்மத்தை பற்றி அறிவு அடையிறதே பிரம்மத்தை அடைதல் இப்ப இந்த அடிப்படையில் வேதம் என்ற ஒரு சாஸ்திரம் அது கண்ணை போல நமக்கு அறிவை கொடுக்கும் கருவி அந்த பிரமாணத்தை இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் இப்படி வேதம்ங்கிறது இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டு வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியை ஞான அல்லது வேதாந்தம் என்றும் அழைக்கின்றோம் வேதாந்தம் என்றால் அந்தம்ன இறுதி வேதத்தினுடைய இறுதியில் இருக்கின்ற பகுதி இந்த வேதத்தினுடைய இறுதியில் இருக்கின்ற பகுதிக்கு இனி ஒரு பெயர் உபனிஷத் உபனிஷத் என்றால் ஞான காண்டம் அல்லது வேதாந்தம் வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியில் இருப்பதற்கு பெயர் உபநிஷத் இனி இந்த உபநிஷத் எப்படி அமைந்திருக்கின்றது என்று பார்ப்போம் எல்லா உபநிஷத்துகளும் குரு சிஷியனுடைய உரையாடலாக இருக்கும் ஒரு குரு அறிமுகப்படுத்தப்படுவார் சில உபனிஷத்துல குருவினுடைய பெயர் இருக்கும் சில உபனிஷத்துல குருவினுடைய பெயரும் கூட இருக்காது பிறகு சிஷ்யன் அறிமுகப்படுத்தப்படுவான் அந்த இருவருக்கும் உள்ள உரையாடல் டைலாக் சம்வாதம் அது உபனிஷத் சில உபனிஷத்து வந்து ஒரு சம்பாதம் குரு வருவார் சிஷ்யன் வருவான் இரண்டு பேர்த்துக்கு ஒரு உரையாடல் இருக்கும் அது ஒரு உபநிஷத் ஆகும் சில உபனிஷத் பார்த்தம்னா பல உரையாடல்கள் பல குரு பல சிஷியர்களெல்லாம் மொத்தமா ஒரு உபநிஷத்துன்னு பார்ப்போம் இப்போ பிரகதாரண்யக்க உபனிஷத்துன்னு ஒரு உபநிஷத்து இருக்கு பெரிய உபநிஷத் பேரே பிரகத்ன்னு ஆரம்பிக்கின்றது அதுல பார்த்தம்னா ஒவ்வொரு சாப்டர்லயும் ஒவ்வொரு குரு வருவார் ஒவ்வொரு விதமான சிஷ்யன் அங்க டைலாக் இருக்கும் உரையாடல் அப்படி ஒரு சம்வாதம் ஒரு உரையாடல் அல்லது பல உரையாடல் இவைகளெல்லாம் சேர்ந்து உபனிஷத் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த உபனிஷத் என்பது எல்லா வேதங்களினுடைய கடைசி பகுதியில் அமைந்துள்ளது இப்ப ருக்வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியில அந்த கடைசி பகுதிக்கே உபனிஷத்துன்னு பேர் அதுல வந்து பல உபனிஷத்துக்கள் இருக்கின்றன அதே போல எஜுர்வேதம் சாமவேதம் அதர்வண வேதம்னு சொல்லி நான்கு வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியில் உபநிஷத்துக்கள் அமைந்துள்ளன இந்த உபநிஷத்துக்கள் எல்லாம் குரு சிஷியனுடைய உரையாடலாக இருக்கு இனி வந்து உபநிஷத் என்ற சொல்லினுடைய அர்த்தம் என்னன்னு பார்ப்போம் உபநிஷத்துங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள் என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் இந்த உபநிஷத்துங்கிற சொல்லை நாம் மூன்றாக பிரிக்கின்றோம் இந்த ஒரே ஒரு சொல்லை மூன்று பகுதிகளாக கூறுகளாக பிரிக்க ஒன்று உப இரண்டாவது நீ மூன்றாவது ஷத் உப நீக்கும் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் ஒவ்வொரு அர்த்தம் இருக்கு நம்ம உபனிஷத்துங்கிற சொல்லுக்கு பல விதத்துல பொருள் படுத்தலாம் உபங்கிறதுக்கு பல அர்த்தங்கள் கொடுக்கலாம் நீங்கிற சொல்லுக்கு பல அர்த்தங்கள் இருக்கு சத்துங்குற கடைசி சொல்லுக்கு மூணு அர்த்தம் இருக்கு இப்படி ஆனா உப நீங்கிறதுக்கு நம்ம பல அர்த்தங்கள் கொடுக்கலாம் அதனால உபநிஷத்துங்கிற சொல்லை நாம விளக்க ஆரம்பிச்சோம்னா பல விதத்துல ஒரு பத்து பனிரெண்டு அர்த்தங்கள் கொடுக்கலாம் பத்து பனிரெண்டு விதத்துல அந்த உபனிஷத்துங்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தத்தை நம்ம பார்க்கலாம் ஆனா எந்த விதத்துல அர்த்தத்தை கொடுத்தாலும் இறுதியில ஒரே ஒரு அர்த்தம் வரும் ஒரே ஒரு பொருள் தான் இருக்கு அந்த அர்த்தம் எப்படி வருதுங்கிறதுக்கு நம்ம பத்து பன்னிரெண்டு விதத்துல பொருள் சொல்லலாம் அந்த ஒரு அர்த்தம் வந்து பிரம்ம வித்யா பிரம்மனை பற்றியம் உபனிஷத் அப்படின்னு சொன்னா பிரம்ம வித்யா பிரம்மத்தை பற்றிய ஜானம் அதுதான் அர்த்தம் இந்த பிரம்மத்தை பற்றிய ஜானம் அப்படிங்குற அர்த்தத்தை உபனிஷத்துங்கிற வார்த்தை கொண்டுள்ளது இந்த உபநிஷத்துங்கிற வார்த்தை எப்படி பிரம்ம ஜானம்ங்கிற அர்த்தத்தை கொடுக்குதுங்கிறதுக்குத்தான் நம்ம பல விதங்கள்ல பொருள் சொல்லலாம் பல விதத்துக்குள்ள போனாலும் இறுதியில நமக்கு கிடைக்கிற பொருள் பிரம்ம வித்யா பிரம்மத்தை பற்றிய ஜானம் இனி எப்படி பிரம்ம வித்யாங்கிற அர்த்தத்தை கொடுக்குதுன்னு இப்பொழுது ஒரு விதத்துல நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல உப என்கின்ற சொல்லுக்கு அருகில் செல்லுதல் என்ற பொருளை எடுத்துக் கொள்வோம் பல பொருள் எடுத்துக் கொள்ளலாம் இந்த இடத்துல நம்ம அருகில் செல்லுதல் சமீபத்தில் செல்லுதல் அருகில் செல்லுதல் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அடுத்த கேள்வி வருது யாருடைய அருகில் செல்லுதல் யாருடைய சமீபத்தில் செல்லுதல் என்றால் குரு சமீப கவனம் குருவினுடைய அருகில் செல்லுதல் குருவைடுதல் குருவின் இடத்தில் நாம் செல்லுதல் இப்ப உப அப்படின்னா கோயிங் நியர் சமீபம் யார் சமீபத்தில் போறது யாரிடத்தில் நெருங்குதல் என்றால் குருவின் இடத்தில் நெருங்குதல் இனி நீ அப்படின்னு ஒரு சொல்லு இருக்கு உப நீ என்ற சொல்லுக்கு நிச்சய ஜானம் நிச்சய ஜானம் என்றால் உருதியான உருதியான அறிவைறு ஏன் உபங்கிறதுக்கு குருவினத்தில் செல்லுதல் சொல்றோம் இந்த வேதாந்தம் நம்மாக படிச்சா இங்க இருக்கிற கருத்தை நாம பறிச்சா நமக்கு விளங்காது ஆகவே ஒருவர் சொல்லி அவரிடம் இருந்துதான் நம்ம கேட்டாக வேண்டும் அதனுடைய பெருமை எல்லாம் இந்த உபநேஷத்துக்குள்ள நம்ம போகும்பொழுதே பார்க்க போகின்றோம் ஆகவே குருவிடம் இருந்துதான் இந்த அறிவை பெற்றாக வேண்டும் அதனால குருவிடம் செல்லுதல் பிறகு எதற்கு நீங்கிறதுக்கு நிச்சய ஜானம்னு சொல்றோம் நிச்சய ஜானம் அடையும் வரை நாம குருவிடம் இருக்க வேண்டும் நம்ம வந்து குருவிடம் சென்று அறகுறையா படிச்சுட்டு வந்து விடக்கூடாது ஒன்றை நம்ம விடுகின்றோம்னா அதுல இருந்து பூர்ணமான பலனை எடுத்துட்டு தான் விடணும் நம்ம கரும்பு சாப்பிடும் பொழுதும் கூட அந்த கரும்பு நம்ம எப்போ அந்த சக்கையை வெளியே விடுவோம்னா அதுல இருந்து ஜூஸை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தானே வெளியே விடுவோம் அதே போல எந்த ஒரு சாதனையை பின்பற்றும் பொழுதும் அதில் இருக்கின்ற பூரண பிரயோஜனத்தை எடுத்துட்டு தான் அடுத்தபடிக்கு போகணும் அப்படி நம்ம குருவிடம் சென்று எப்பொழுது குருவிடமிருந்து விலகி வர வேண்டும்னா நிச்சயமான ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு முழுமையான சந்தேகமில்லாத உறுதியான அறிவு அடைகிற வரைக்கும் குருவினிடமிருந்து அறிவை பெறுதல் எந்த அறிவை பெறுதல் அப்படி ஒரு அறிவை பெற்றால் என்ன பிரயோஜனம் நமக்கு கிடைக்கும் அதுதான் என்ற சொல் விளக்குகின்றது கடைசி சொல் உத் ஷத் என்றால் அழிப்பது என்று பொருள் சத்துங்கிறதுக்கு மூணு அர்த்தம் இருக்கு இந்த முறை நம்ம ஒரே ஒரு அர்த்தத்தை மட்டும் பார்க்கிறோம் அந்த அர்த்தம் வந்து துயரத்தை அழித்தல் துயரம் வந்து நீங்குதல் இப்படி இந்த மூன்றையும் சேர்த்து பார்த்தம்னா குருவிடம் செல்லுதல் உறுதியான அறிவை பெறுதல் துயரத்தை அளித்தல் இதெல்லாம் சேர்த்து பார்க்கும்பொழுது எந்த ஒரு அறிவானது குருவிடம் சென்று நிச்சயமாக பெற்று அதன் பலனாக நீக்கப்படுகிறதோ எந்த ஒரு அறிவு குருவிடம் சென்று உறுதியாக பெற்று அதன் பலனாக நம்முடைய துயரமானது நீக்கப்படுகின்றதோ அந்த அறிவு அந்த அறிவு பிரம்ம அல்லது ஆத்ம அதுதான் உபநிஷத்துங்கிற சொல் நமக்கு கொடுக்கின்ற பொருள் உபனிஷத்தை வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஒவ்வொரு வேதத்தினுடைய அப்படி பார்க்கையில ஒவ்வொரு வேதத்தினுடைய இறுதியில பல உபனிஷத்துக்கள் இருக்கின்றன ருக்வேதத்துல பல உபனிஷத்துக்கள் அதே போல யஜுர்வேதம் சாம எல்லா வேதங்களிலும் இறுதி பகுதியில் பல உபனிஷத்துக்கள் இருக்கின்றன அதுல நம்ம சம்பிரதாயமா பத்து உபநிஷத்தை தான் எடுத்து படிப்போம் அந்த பத்து உபனிஷத்தை நம்ம முறையா படிக்கிறதுக்கே பத்து பனிரெண்டு வருடங்கள் ஆகிவிடும் ஏன் பத்து உபநிஷத்தை நம்ம சம்பிரதாயத்துல படிச்சுட்டு இருக்கோம்னா சங்கராச்சாரியார் பத்து உபநிஷத்தை தேர்ந்தெடுத்து விளக்கம் எழுதி இருக்கின்றார் அதற்கு முன்னாடியே மகான்கள் எல்லாம் விளக்கம் எழுதி இருந்தார்கள் சங்கரருடைய விளக்கத்திற்கு பிறகு மற்ற விளக்கங்கள் எல்லாம் நம்மிடம் இல்லாமல் சென்று விட்டது இன்று வரை சங்கரர் கொடுத்த விளக்கம் நம்மிடம் இருக்கின்றர் பத்து உபனிஷத்தை தேர்ந்தெடுத்துள்ளார் அந்த பத்து உபனிஷத்தைக்கே பல கால ஆகும் நம்ம பத்து உபனிஷத் படிச்சா தான் மோட்சம் கிடையாது ஒரு உபநிஷத்துல எந்த பிரம்மனை பற்றி பேசப்பட்டுள்ளதோ அதே பிரம்மன் தான் மற்ற உபனிஷத்திலையும் பேசப்பட்டுள்ளது ஆனா பேசுகின்ற விதம் உபதேசிக்கின்ற முறைகள் தான் அடுத்த கேள்வி எதற்காக சங்கரர் பத்து உபனிஷத்தை தேர்ந்தெடுத்தார் அந்த பத்தமிட்டு ஏன் தேர்ந்தெடுத்தார்னு பார்த்தம்னா வியாசாச்சாரியர் வந்து தன்னுடைய பிரம்மசூத்திரங்கிற நூல்ல இந்த பத்து உபனிஷத்தில் இருக்கின்ற வாக்கியங்களை எல்லாம் எடுத்து விசாரம் பண்ணியிருக்கார் ஆகவே வியாசருடைய பிரம்மசூத்திர நமக்கு விளங்க வேண்டும்ங்கிறதுக்காக வியாசர் கையாண்ட உபனிஷத்துக்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு சங்கரர் விளக்கம் எழுதியுள்ளார் அப்படி விளக்கம் எழுதிய பத்து உபனிஷத்துக்களுக்குள் நாம் இப்ப எடுத்துக்கொண்ட முண்டகோபனிஷத் என்பது ஒரு உபனிஷத் ஆகின்றது இப்ப நாம் எடுத்துக்கொண்ட இந்த முண்டகோபனிஷத் அதர்வன வேதத்தில் வருகின்றது அதர்வன வேதத்தினுடைய இறுதி பகுதியில் இந்த முண்ட கோபநிஷத் அமைந்துள்ளது இனி நம்ம முண்டக உபநிஷத்துங்கிற இடத்துல உபனிஷத்துக்கு அர்த்தம் பார்த்துட்டோம் முண்டகம்ோபிஷத்துல உபனிஷத்துக்கு அர்த்தம் பார்த்துட்டோம் முண்டகம் என்றால் என்ன முண்டகம் என்ற சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள்கள் உள்ளன முதல் பொருள் வந்து முக்கியம் பிரதானம் அப்படின்னு ஒரு பொருள் இம்பார்டன்ட் ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு ஒரு பொருள் முண்டகோபனிஷத்து என்ன முக்கியமான உபனிஷத்து அர்த்தம் அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை இந்த அர்த்தம் காரணம் என்ன தெரியுமோ எல்லா உபனிஷத்தும் முக்கியம்தான் பிறகு இரண்டாவது பொருள் முண்டகம் என்றால் அப்படின்னு அர்த்தம் நம்முடைய ஹெட் சிறக தலை எதற்கு தலை அப்படிங்கிற சொல் இங்கே வந்து உள்ளதுன்னா அதர்வன வேதத்துல ஒரு விதமான யாகம் இருக்கு அந்த யாகத்தில் தலை மீது ஒரு சக்தியை வச்சு அதற்குள்ள ஒரு நெருப்பை வச்சு தலையில வச்சு ஒரு வளம் வந்து ஒரு யாகம் செய்வது போல இருக்கு இப்ப அந்த யாகத்தை செய்ததற்கு பிறகு இந்த உபனிஷத்தை படிக்க ஆரம்பிக்கின்றார்கள் அதனால வந்து இதற்கு பெயர் முண்டக உபனிஷத் அந்த யாகத்துக்கு பேரு சிரோவிரதம் அப்படின்னு பேர் சிரோவரதம்னா தலையில வந்து ஒரு சக்தியை வச்சு ஆனா தலைக்கும் சட்டிக்கும் இடையில ஒரு துணியேதோ இருக்கு அந்த சட்டிக்குள்ள ஏதோ ஒரு நெருப்பை வச்சு ஒரு விதமான யாகம் அந்த யாகத்தை செஞ்சுட்டு இந்த உபனிஷத்தை படிக்கிறதுனால அப்படி ஒரு பொருள் இனி ஒரு பொருள் முண்டகம் என்றால் தலைமுடியை நீக்கியதற்கு பிறகு படித்தல் அப்படின்னு ஒரு பொருள் இப்ப தலைமுடியை நீக்கியதற்கு பிறகுதான் படிக்கணும்னு பொருள் அல்ல அதாவது தலைமுடியை நீக்குதல்ங்கிறது எதை குறிக்கின்றதுன்னா வைராகியத்தை குறிக்கின்றது எல்லோருக்கும் அந்த முடி மேல ரொம்ப பற்று இருக்கின்றது ஒவ்வொரு முடியும் ஒவ்வொரு ஆசையை குறிக்கின்றது நம்ம பார்க்கிறோம் முடிக்காக எவ்வளவு நேரத்தை மனிதர்கள் செலவிடுகிறார்கள் சொல்லு ஏன்னா அந்த முடி வந்து அவர்களுக்கு அழகை கொடுக்கின்றது இந்த முடியை நீக்குதல் அப்படிங்கிறது அழகை தியாகம் செய்தல் நம்ம வந்து கடவுளுக்கு வேண்டியிருக்க முடி எடுக்கிறேன்னு சொல்றோம் அதாவது கடவுளுக்கு நான் இதை அர்ப்பணம் பண்றேன் அதை அர்ப்பணம் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு நான் முடியை அர்ப்பணம் பண்றேன்னு சொல்றோம் போயும் போய் பகவானுக்கு நம்ம முடியா வேணும் அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரும் அங்கு நான் பகவானுக்காக என்னுடைய அழகை தியாகம் செய்கின்றேன் அப்படிங்கிற அர்த்தம் காரைக்கால் அம்மையார் வந்து என்னுடைய அழகு என்னுடைய சாதனைக்கு தடையாக இருந்தால் பேயுருவத்தை குருனு பெற்றது போல நம்ம என் சரீரத்தில் இருக்கிற அபிமான தியாகம் இந்த அழகு தியாகம் என்றதை குறிக்கிறது தான் முடி எடுத்தல் அப்படி வைராகியத்தை அடைந்தபின் படிக்க வேண்டிய உபனிஷத் இது எனக்கு வைராகியம் இல்லாம நான் படிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் இதை படிச்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு கொஞ்சம் வைராகியம் வரலாம் அல்லது வைராகியத்தை வளர்த்து கொண்டு இந்த உபனிஷத்திற்குள் பிரவேசிக்க வேண்டும் இந்த உபனிஷத்தை படிக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நமக்கு பிரயோஜனம் கிடைக்கும் இப்படி முண்டக உபனிஷத்துங்கிறது சுருக்கமா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் பகுதியை உடையவன் வைராகியத்தை அடைந்தவன் குருவினுடைய அருகில் சென்று உறுதியான அறிவை பெற்று அதனால் தன்னுடைய களைதல் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் இப்ப இந்த உபனிஷத் மூன்று அத்தியாயங்களை கொண்டுள்ளது மூன்று சாப்டர் அந்த சாப்டருக்கு வந்து இங்க முண்டகம் அப்படின்னே பேர் மூன்று சாப்டர் இருக்கு ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் இரண்டு பகுதிகள் இருக்கின்றது இரண்டு செக்ஷன் அது வந்து கண்டம் என்று இங்கு அழைக்கப்படுகிறது மூன்று சாப்டர் ரெண்டு செக்ஷன் எவ்வளவு கிடைக்குது ஆறு செக்ஷன் நமக்கு கிடைக்கின்றது ஆறு செக்ஷன் மொத்தம் அறுபத்தி ஐந்து மந்திரங்கள் இருக்கின்றது இந்த உபநிஷத்துல இப்ப இவ்விதம் அமைந்துள்ள இந்த உபநிஷத்தை நம்ம இந்த வருஷம் பாதி பார்க்க இருக்கின்றோம் பிறகு அடுத்த வருஷம் நம்ம மீதிய பார்க்கலாம் அப்படி ஒவ்வொரு வருஷம் ஒவ்வொரு உபநிஷத்தை எடுத்துக்கொள்ள போறோம் இப்ப வந்து நம்ம முண்டக்கத்தை எடுத்துள்ளோம் இதுல பாதி பார்க்கறதுக்கு நமக்கு நேரம் கிடைக்கின்றது உண்மையில் சொல்ல போனா உபனிஷத்தை படிக்கிற விதம் இருக்கு அதாவது படிச்சு திருப்பி நீங்க சொல்லி ஒவ்வொரு சொல்லுக்கு அர்த்தத்தை சொல்லி பிறகு இந்த மந்திரத்தினுடைய சாராம்சத்தை சொல்லி விளக்கங்கள் சொல்லி அப்படி நம்ம படிக்க வேண்டும் ஆனால் நமக்கு காலம் போதியதாக இல்லை அதுமில்லாமல் புஸ்தகத்திலேயே ஒவ்வொரு சொல்லுக்கான பொருளெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதனால் நம்ம இப்போ படிக்கிற விதம் நானே மந்திரத்தை படித்து அதில் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கான அர்த்தத்தை எல்லாம் சொல்லாமல் அந்த மந்திரத்தினுடைய சாராம்சத்தை கூறி பிறகு எந்த சொல்லுக்கு விளக்க வேண்டுமோ அதை நம்ம சுருக்கமாக பார்ப்போம் ஆகவே சாராம்சமாக பார்ப்போம் சில மந்திரங்களுடைய சாரத்தை பார்ப்போம் சில மந்திரங்களுக்கு உள்ளே சென்று தெளிவான விளக்கத்தையும் பார்க்க இருக்கின்றோம் இப்ப இந்த முக உரையுடன் நம்ம வந்து முண்டக்கோ உபநிஷத்திற்குள் நுழைய வேண்டும் ஒவ்வொரு உபநிஷத்தினுடைய ஆரம்பத்திலும் சாந்தி பாடம் இருக்கு அதாவது வழிபாட்டுடன் தான் உபனிஷத்தை துவங்கும் அப்படி பார்க்கையில நமக்கு வந்து நான்கு வேதம் இருக்கு நான்கு வேதத்தினுடைய இறுதியிலும் உபனிஷத்துகள் இருக்கின்றன முண்டகோ உபநிஷத்துக்குள்ள போனோம்னா அதர்வன வேதத்தில் இருக்கின்ற எல்லா உபனிஷத்துக்களுக்கும் ஒரே ஒரு சாந்தி பாடம்தான் அப்போ ஒரு உபனிஷத் எந்த வேதத்தை சார்ந்ததுன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா சாந்தி பாடத்தை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்ப ரிக் வேதத்தை சேர்ந்த எல்லா உபனிஷத்துக்களுக்கும் ஒரே ஒரு சாந்தி பாடம் அதே போல சாம வேதம் அப்படி இருக்கு அப்படி அதர்வன வேதத்தில் இருக்கிற முண்டகோபனிஷத்துக்கு ஒரு சாந்தி பாடம் இருக்கு இப்ப இந்த சாந்தி பாடம்தான் எல்லா அதர்வன வேதத்தை சார்ந்த உபனிஷத்துகளும் இருந்தி பாடத்தை கொண்டுள்ளது அப்படி நமக்கு முண்டகோ உபனிஷத்துல ஒரு சாந்தி பாடம் இருக்கின்றது அதாவது வழிபாட்டுடன் இறைவணக்கத்துடன் நாம வந்து உபநிஷத்திற்குள் நுழைய வேண்டும் பாடம் அப்படிங்கிற சொல்ல சொல்லுக்கு நிவத்தி அப்படின்னு அர்த்தம் நிவர்த்தி அப்படின்னா விலகுதல் விலக வேண்டும் அல்லது அடங்க வேண்டும் நீங்க வேண்டும் அப்படின்னு அர்த்தம் பொதுவா சாந்திங்கிற சொல்லுக்கு அமைதிங்கிறது அர்த்தம் ஆனா இங்கு வந்து நீங்குதல் அல்லது அமைதி பெறட்டும் அப்படின்னு அர்த்தம் எடுத்துக்கலாம் இப்ப எது நீங்குதல் எது அமைதி பெற வேண்டும் கேட்டா படைகள் நமக்கு வரிகின்ற தடைகள் நீங்க வேண்டும் தடைகள் அமைதி அடைய வேண்டும் அல்லது தடைகள் வந்து நம்மிடம் இருக்க கூடாது பாடம் எதற்குனா நம்ம வந்து ஒரு விசார உபனிஷத்தை விசாரம் பண்ண ஆரம்பிக்கின்றோம் அல்லது ஞான யோகத்துக்குள்ள பிரவேசம் பண்றோம் இப்ப ஞான யோகத்துக்குள்ள நம்ம போகும் பொழுது ஒரு புதிய யோகத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது புதிய சாதனையை ஆரம்பிக்கும் பொழுது நமக்கு எந்த விதமான தடையும் வரக்கூடாது எதுவரை தடை வரக்கூடாதுன்னா இந்த யோகத்தை நம்ம பூர்த்தி செய்யற வரைக்கும் நமக்கு தடை வரக்கூடாது அப்படிங்கிறது முதியோர் வாக்கு நல்லதுக்குத்தான் தடைகள் அதிகம் ஸ்ரேயஸ்தரே விக்னதரம்னு சொல்லுவார்கள் நல்லது அதிகமாக அதிகமாக தடைகளும் அதிகமாகுமா இப்போ ஒருவர் வந்து மது அருந்தலா அப்படிங்கிற விருப்பத்துக்குள்ள போனா தடையே வராது நமக்கு உதவி செய்வதற்கு ஆட்கள் ரொம்ப பேர் வந்து விடுவார்கள் ஆனால் அதே இது விஷயத்துக்குள்ள போகணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோமே தடைகள் தான் நமக்கு ரொம்ப வரும் இப்ப நல்லதுக்குத்தான் தடைகள் அதிகம் பொண்ணுக்குத்தான் சோதனை அதிகம்னு சொல்லுவார்கள் பொண்ணு அப்படின்னா தங்கம் தங்கத்துக்குத்தான் சோதனை அதிகம் காரணம் என்ன அது தங்கமானு பார்க்கறதுக்கு அது சோதனைக்குள்ள அது போய் வர வேண்டியது இருக்கு அப்படி உயர்ந்த லட்சியத்திற்கு போகும் பொழுது அதனால கிடைக்கிற இன்பமும் உயர்ந்ததாக இருக்கின்றது அதற்கு நமக்கு தடைகள் வரலாம் அந்த தடைகள் வரக்கூடாது என்கின்ற பிரார்த்தனையுடன் உபனிஷத் ஆரம்பமாகின்றது தடைகள் எப்படியெல்லாம் வரலாம் சாஸ்திரத்தில் அதையும் பிரிக்கின்றார்கள் இயற்கையிலிருந்து தடைகள் வரலாம் பிறகு வந்து சூழ்நிலைகளிலிருந்து தடைகள் வரலாம் பிறகு தடைகள் இருந்தே வரலாம் இயற்கையிலிருந்துன்னா இப்போ வந்து அந்த காலத்தில எல்லாம் வனத்தில் வாழ்ந்து வந்தார்கள் இடி மின்னல் போன்ற இயற்கை அல்லது பூகம்பம் போன்ற இயற்கை சூழ்நிலை அமைதியாக இல்லை என்றால் நாம் எதையுமே அமைதியாக பின்பற்ற முடியாது பிறகு நம்முடைய வீட்டு சூழ்நிலைகள் குடும்ப சூழ்நிலைகள் இவைகள் நமக்கு தடையாக வரலாம் அதைவிட பெரிய தடை என்ன தெரியுமோ நம்மிடமிருந்து வருகின்ற தடை நமக்கு திடீர்னு சிரத்தை குறைந்து விடலாம் ஆசை வந்து ஆசைன்னு சொன்னா உபனிஷத் படிக்கணுங்குற ஆசை ஞான யோகத்தில் ஆசை திடீர்னு நம்மை விட்டு போயிடலாம் அப்படி நம்மிடமிருந்தே வருகின்ற தடை நம்முடைய புலன்களையும் நமக்கு கொடுக்கின்ற தடைகள் அப்படி வெளி உலகத்திலிருந்தும் சூழ்நிலைகளிலிருந்தும் என்னிடமிருந்தே எனக்கு இந்த படிப்புக்கு எந்த தடையும் வரக்கூடாது அதுக்காகத்தான் கடைசியில மூன்று முறை சாந்தி சாந்தி சொல்றது அப்படி சொல்லும் பொழுது முதல் சாந்திய கொஞ்சம் சத்தமா சொல்றது ஏன்னா அது வெளி உலகத்திலிருந்து தடை வரக்கூடாது இரண்டாவது சாந்தியை கொஞ்சம் மெதுவா சொல்ற அது சூழ்நிலையிலிருந்து வரக்கூடாது மூன்றாவது சாந்தி நமக்குள்ளேயே அதாவது நம்முடைய இந்திரியங்கள் மனம் புத்தி ஸ்ரெத்தை இவைகளே நமக்கு தடையாக இருக்கக்கூடாது என்று இறுதி சாந்தி இந்த ஒவ்வொரு உபநிஷத்தும் ஆரம்பம் ஆகின்றது இப்ப பிரார்த்தனை அப்படிங்கிறது ஒரு செயல் ஒரு விதமான கண்டிப்பாக அந்த கர்மத்திற்கு பலன் இருக்கு ஒரு செயல் செய்தா அந்த செயல் கண்டிப்பாக பிரயோஜனத்தை கொடுக்க வேண்டும் அப்படி பிரார்த்தனைங்கிற ஒரு செயல ஈடுபடும் பொழுது அந்த செயலானது நமக்கு பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும் என்ன பிரயோஜனத்தை இங்கே எதிர்பார்க்கிறோம் தடைகள் எதுவும் வரக்கூடாது இப்ப நம்ம ஞான யோகம் ஞான ஒரு சாதனைக்குள்ள போறோம் போய் விசாரம் செய்து பிரம்மத்தை பற்றி அறிவை அடைந்து மோட்சத்தை அடைய போறோம் மோக் மார்க்கத்திற்குள்ள செல்கின்ற எனக்கு எந்த விதத்திலும் தடை வரக்கூடாது நம்ம வாழ்க்கையில எந்த ஒரு வெற்றி அடைய வேண்டும் என்றாலும் புருஷார்த்தம் ஒன்னு இருக்கணும் ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகம் ஒன்னு இருக்கணும் புருஷார்த்தம்னா சுயமுயற்சி ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகம்னா இறைவனுடைய அருள் இந்த இரண்டு நாளைதான் வெற்றி அடைய முடியும் அந்த இறைவனுடைய அருளை பிரார்த்தனை செய்கின்றோம் அப்படி பிரார்த்தனை செய்து உபனிஷத்திற்குள் அல்லது ஞான யோகத்திற்குள் ஒரு சிஷ்யன் பிரவேசம் செய்கின்றார் இனி அடுத்த கேள்வி யாரிடம் பிரார்த்தனை செய்யப்படுகிறது யாரை நோக்கி நாம் பிரார்த்தனை செய்கின்றோம் என்றால் அது வந்து இஷ்ட தேவதையா இருக்கலாம் நாம எந்த தெய்வத்தை சிறு வயதிலிருந்து வழிபட்டு இருக்கிறோமோ அந்த இஷ்ட தேவதைய நோக்கி பிரார்த்தனை செய்யலாம் தேவர்களிடம் பிரார்த்தனை செய்யலாம் தேவர்கள்ங்கிறது யார் இந்த இயற்கையில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு சக்தியும் ஒவ்வொரு தேவர்களாக சாஸ்திரம் நமக்கு காட்டுகின்றது அதாவது ஈஸ்வரன் அல்லது இறைவன் என்பது ஒரே ஒரு தத்துவம் ஈஸ்வரங்கிற சொல்லுக்கு பரமாத்மா இறைவன் அர்த்தம் அந்த இறைவனுங்கிற ஒரே ஒரு தத்துவம் இந்த உலகமாகவே நமக்கு விளங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றது பிறகு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சக்தியும் அது பகவானுடைய வெளிப்பாடு அறிவு அப்படின்னா அதை நம்ம சரஸ்வதினு வழிபடுகின்றோம் செல்வம் அப்படிங்கும்போது லக்ஷ்மின்னு வழிபடுகின்றோம் அதே ஆத்ம ஜானம் சொல்லும் போது வழிபடுகின்றோம் அப்படி இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு வெளிப்பாடும் ஈஸ்வரனுடைய வெளிப்பாடு கடவுளுடைய வெளிப்பாடு அந்த கடவுளுக்கு விதவிதமான பெயர்கள் கொடுக்கப்படுகின்றது அதெல்லாம் தான் தேவதைகள்னு சொல்றோம் இப்ப இந்த சாந்தி பாடத்தில் விதவிதமான தேவதைகளை அழைத்து தேவர்களை அழைத்து அவர்களிடம் எங்களுக்கு தடைகள் நீங்கி இவைகள் வேண்டும் என்று ஒரு வேண்டுதல் விடுக்கப்படுகிறது இனி நம்ம வந்து பிரார்த்தனைக்குள்ள செல்லலாம் இப்போ நீங்கள் புஸ்தகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சாந்தி பாடம் அப்படின்னு இருக்கு அந்த சாந்தி பாடத்தினுடைய சாராம்சத்தை நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது இந்த சாந்தி பாடத்தினுடைய சொற்பொருள் எல்லாம் புஸ்தகத்திலேயே உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இப்போ இந்த சாந்தி பாடங்கிறது விதவிதமான தேவர்களிடம் வேண்டப்படுவது இப்போ முதல்ல வந்து இங்கு என்ன வேண்டப்படுகிறது என்பதை பார்த்துட்டு இதற்குள்ள போய் சில சொல்லினுடைய பொருளை பார்க்கலாம் இங்கு யார் சாந்தி பாடத்தை செய்கிறார்கள் யாரிடம் செய்யப்படுகிறதுங்கிறதா கேள்வி நம்ம யாரிடம் செய்யப்படுகிறதுங்கிறதுக்கு பதில் பார்த்துட்டோம் விதவிதமான தேவர்களை பார்த்து அந்த தேவர்களிடம் இருந்து வேண்டுதல் விடுக்கப்படுகிறது என்ன வேண்டுதல் விடுக்கப்படுகிறதுன்னு நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப அடுத்த கேள்வி இந்த சாந்தி பாடத்தை செய்பவர் யார் யார் வேண்டுதல் விடுக்கிறார்கள் யாரிடம் வேண்டுதல் விடுக்கிறார்கள் எதை வேண்டுகிறார்கள் இந்த கேள்வியில தேவர்களிடம் வேண்டுதல் விடுக்கப்படுகிறது யார் இந்த வேண்டுதலை செய்கிறார்கள் அப்படி சொன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் ஞானகாண்டத்துக்குள்ள யார் பிரவேசம் செய்வார்கள் யாருக்கு விவேகம் வைராக்கியம் எல்லாம் இருக்கும் அவங்க தான் வருவார்கள் ஆகவே உபனிஷத்துக்குள் வந்த சிஷியனுடைய பிரார்த்தனை இது குருவுக்கு பிரார்த்தனை கிடையாது குருவனுடைய பிரார்த்தனை வந்து கிராட்டிடியூடு மட்டும்தான் அவர் ஏதாவது பிரார்த்தனை பண்ணணும்னா நினைச்சு பார்ப்பார் பகவானுக்கு நன்றி செலுத்துவார் நன்றி செலுத்துவதை தவிர அவருக்கு வேற ஒரு பிரார்த்தனை கிடையாது உயிர் வாழணுங்கிற பிரார்த்தனை கிடையாது இல்ல உயிர் போகணுங்கிற பிரார்த்தனையும் கிடையாது ஆனா சிஷ்யனுக்கு பிரார்த்தனை இருக்கு ஏன்னா இந்த ஞான யோகத்தை வெற்றிகரமா ஆகவே உபனிஷத்துக்கு வந்த சிஷியனுடைய பிரார்த்தனை உபனிஷத்துக்குள் வந்த சிஷியன் வந்து ஆசையுடன் கூடியவனா வைராகியத்துடன் கூடியவனான்னு பார்த்தா அவனுக்கு வந்து காமியமான பொருள்கள் எதுவுமே வேண்டாம் போகத்தை கொடுக்கின்ற இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்கள் அது பணமாகலாம் பதவி ஆகலா அல்லது புலன்கள் வழியாக கிடைக்கின்ற இன்பமாகலா எதுவுமே அவனுக்கு வேண்டாம் இப்ப எதுவுமே வேண்டாதவன் என்ன பிரார்த்தனை செய்வான் அவங்ககிட்ட என்ன பிரார்த்தனை செய்வதற்கு இருக்கிறது உபனிஷத்திற்குள் வந்தவனுடைய பிரார்த்தனைன்னு சொல்வதிலிருந்தே இந்த பிரார்த்தனை வந்து நிஷ்காமிய பிரார்த்தனை ஆகின்ற சகாம பிரார்த்தனை நிஷ்காம பிரார்த்தனைனு வேண்டுதல இரண்டா பிரிப்போம் பிரார்த்தனைனா போகம் வேண்டும் எதிர்பார்க்காமல் செய்கின்ற ஒரு விதமான பிரார்த்தனை இந்த பிரார்த்தனை ரொம்ப முக்கியம் நம்ம உபனிஷத்து எவ்வளவு முக்கியமோ அதே அளவு இந்த பிரார்த்தனை முக்கியம் ஏன்னா பிரார்த்தனை தான் நுழை வாயிலாக இருக்கின்றது ஒரு வீடு நம்ம கட்டிட்டு அதுக்கு டோரே வைக்கலின்னு வச்சுக்கோமே பிறகு அந்த வீட்டுக்குள்ள எப்படி போறது வீட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியம் கதவு அந்த கதவு வழியா தான் நம்ம போகணும் இல்லைன்னா சமாதியமா ஆயிரம் அல்ல முடிச்சு உள்ள மட்டும் வெற்றிடம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே நம்ம உள்ள பிரவேசிக்கவே முடியாது அப்படி நம்ம உபநிஷத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிறதுக்கு நுழைவாயிலாக இருக்கிறதே பிரார்த்தனை இப்போ வந்த சிஷ்யன் அல்லது வைராகியத்தை உடையவன் மேற்கொள்கின்ற பிரார்த்தனை நம்ம வந்து யார் இதை பிரார்த்தனை பண்றாங்கன்னு பார்த்தோம் வைராகியத்தை உடைய சிஷ்யன் பிறகு யாரிடம்னா விதவிதமான தேவர்களிடம் இனி அடுத்த கேள்வி இங்கு என்ன வேண்டுதல் விடுக்கப்படுகிறது இந்த சிஷியன் வந்து எதை வேண்டுகின்றான் அது ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு வந்து பகவான் கிட்ட போய் எதை கேட்கணும்னே தெரியல இப்ப ஒருவரிடம் உங்களிடம் திடீர்னு பகவான் தோன்றி என்ன வேணும்னு கேட்டா என்ன கேட்பீங்க அப்படின்னா யோசிச்சு பார்ப்பார் ஆமா என்ன கேட்கறதுன்னு பகவான் டைம் கொடுக்கறாரு முப்பதே செகண்ட் தான் கொடுக்குற அதுக்குள்ள சொல்லணும்னு இவர் அதுக்குள்ள என்ன யோசிச்சு சொல்ல முடியும் மீறினா ப்ரமோஷன் வேணும்னு கேட்டுருவாரு அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா நம்ம இச்சா சக்தியும் அவ்வளவுதான் வளர்ந்துருக்கு இவ்வளவு கேட்கறதும் கூட ஒரு மாணவன் சொன்னா ஒரு சின்ன பையன் கிட்ட நான் கேட்டேன் உனக்கு வந்து கடவுள் முன்னாடி தோன்றுன்னா நீ என்ன கேட்பன்னு அவன் விளையாட்டுக்கு சொன்னா எனக்கு தலைக்கு பின்னாடி ஒரு கண்ணு கேட்பேன் சோ தட் பின்னாடி இருக்கிற பார்த்து எழுதலாம்னு பிறகு நான் சொன்னேன் கடவுள்கிட்ட உனக்காக புத்திய கேட்டிருக்கலாமே அதுக்கு அதுக்கு எதுக்கு பின்னாடி கண்ணு வேணும் பார்த்து எழுதுறக்கு அதாவது இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அந்த பையனுக்கு தனக்காக சிந்திச்சு பரிச்சை புத்தியும் கூட வரல அவன் பார்த்து எழுதித்தான் பழகி இருக்கான் அதனால என்னன்னா மறுபடியும் பார்த்து எழுதுறதுக்கு ஏதாவது உபாயத்தை தான் கடவுள்கிட்ட கேட்கிறோம் இந்த நிலையில தான் நம்ம இருக்கின்றோம் இப்ப எதை கேட்கணுங்கறதும் கூட ரொம்ப முக்கியம் அத நம்ம இந்த உபநிஷத் பிரார்த்தனையில நமக்கு கிடைக்கின்றது நம்ம எதை எதையோ கேட்டு நம்ம படிக்கும் பொழுது இதற்கு நம்ம கோயிலுக்கு போகும் பொழுதோ அல்லது வீட்லயே பூஜை அறையில் இருக்கும் பொழுதோ எதை பகவானிடம் யாசிக்க வேண்டும் அந்த அறிவு நமக்கு இங்கு கிடைக்கின்றது இப்ப நம்ம வந்து எவைகள் எல்லாம் பிரார்த்தனை செய்யப்படுகிறதுன்னு பார்ப்போம் பிறகு இறுதியில நம்ம பிரார்த்தனை மந்திரத்திற்குள்ள செல்லலாம் இங்கு முதல் பிரார்த்தனை அதாவது முதல்னா முதல் வரியில் அல்ல இங்கு கேட்கப்படுகின்ற பிரார்த்தனையில் முக்கியமாக முதலில் வருவது ஆயுள் அதை கேட்குறான் சிஷ்யன் எனக்கு ஆயுள் வேண்டும் அப்படின்னு கேட்கறான் ஆயுள்னு சொன்னால் எனக்கு வந்து அபமிருத்யு வரக்கூடாது என்ற ஒரு பிரார்த்தனை இங்கு வருகிறது அபமிருத்யு அப்படின்னு சொன்னால் இப்ப நமக்கு வந்து இயற்கையிலேயே ஒரு அறுபது வருஷம் வாழலான்னு ஆயுள் இருக்குன்னு வச்சுக்குவோமே நம்முடைய கர்ம வினைப்படி அறுபது வருஷம் இருக்கு அப்துனா இந்த ஆக்சிடென்ட் விபத்து இது போன்ற காரணத்துல முப்பதாவது வயதிலும் கூட அல்லது பிறந்த அஞ்சு நாளிலும் கூட இறப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம கர்ம வளை அறுபது வருஷம் இருக்கணும்னு இருந்தாலும் இடையில் மரணம் வரலாம் பெயர் அபமிருத்யு இவன் என்ன பிரார்த்தனை பண்றான் பகவான் இப்ப எனக்கு அறுபது வருஷம் முடிவு பண்ணிருந்தா ஒரு அஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டு என்ன சொல்றான் எனக்கு எவ்வளவு வாழ்க்கை அலாட் பண்ணிருக்கோ அவ்வளவு வாழ்க்கை எனக்கு வேண்டும் இடையில அந்த நஷ்டம் வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு கேக்குறான் அபிருத்தி வரக்கூடாது என்னுடைய கர்ம வினைப்படி எனக்கு எவ்வளவு ஆயுள் இருக்கோ அவ்வளவு ஆயுள் எனக்கு வேண்டும் இடையில எந்த தடையும் வந்து விடக்கூடாது ஒரு உபனிஷத் மாணவன் என்ன தெரியுமோ லைஃபினுடைய அப்பொழுது தெரிகின்றது நம்ம ரொம்ப சீப்பா எடுத்துட்டோம் காலத்தினுடைய வேல்யூ வாழ்க்கையினுடைய வேல்யூனுடைய மதிப்பே நமக்கு தெரிவதில்லை நமக்கு முன்னாடி ஒரு உயர்ந்த லட்சியம் வந்து நிற்கும் பொழுதுதான் வாழ்க்கை காலம் அதனுடைய பெருமை அதனுடைய மதிப்பை நம்ம உணர்வோம் இப்ப இவ்வளவு காலத்தை விட்டுட்டோம் குறைவான காலம்தான் இருக்கு அந்த குறைவான காலத்தில் அடைய வேண்டியதை அடையணும்னு சொல்லி அந்த காலத்தினுடைய மதிப்பை நம்ம வந்து எப்போ உணர்வோம்னா ஒரு பெரிய லட்சியம் நம்முடைய அறிவுக்குள் வரும் பொழுது உணர்வோம் இந்த சிஷ்யனுக்கு ஒரு பெரிய லட்சியம் வந்து விட்டது ஆகவே அவன் உணர்கின்றான் வாழ்க்கையினுடைய மதிப்பை அதனால என்ன சொல்றான் எனக்கு எவ்வளவு காலம் தேவர்களால் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வளவு காலம் உயிர் வாழ்வேனாக அது முதல் பிரார்த்தனை அதாவது அபமிருத்தியு துரதிருஷ்டவசமாக மரணம் என்னை தாக்கிவிடக் கூடாது இது முதல் பிரார்த்தனை இனி அடுத்தது சரி நம்ம அறுபது வருஷத்துக்கு நமக்கு அலாட் பண்ணிருக்குன்னா அறுபது வருஷம் வாழ்ந்துறோம் அதுல முப்பது வருஷம் ஹாஸ்பிட்டல்லே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோமே என்ன பிரயோஜனம் அல்லது காலையில ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறோம் சாயந்திரம் வீட்டுக்கு வர்றோம் தூங்கி எந்திரிச்சு நெக்ஸ்ட் டே வேற ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறோம் மீண்டும் வர்றோம் இப்படியே வாழ்ந்தம்னா என்ன பிரயோஜனம் ஆகவே அடுத்த பிரார்த்தனை உடலினுடைய ஆரோக்கியம் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் அடுத்த பிரார்த்தனை அதனுடைய மதிப்பு நமக்கு தெரிவதில்லை உடலினுடைய ஆரோக்கியம் எவ்வளவு முக்கியம்ங்கிறதும் அது உபநிஷத் மாணவன் உணர்கின்றான் இந்த ஆரோக்கியம் இருக்கிற வரைக்கும் ஆரோக்கியத்தினுடைய மதிப்பு நமக்கு தெரியாது வாழ்வை குறைவற்ற செல்வம் சொல்வார்கள் அது நோய் வந்ததுக்கு அப்புறம் தெரிஞ்ச என்ன பிரயோஜனம் அது வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம உணர வேண்டும் அதை உணர்ந்தவன் தான் உபனிஷத் மாணவன் அப்ப அவன் என்ன சொல்றான் எவ்வளவு காலம் நான் வாழணுமோ அவ்வளவு காலம் வாழணும் பிறகு அந்த அவ்வளவு காலம் ஆரோக்கியமாக வாழ எனக்கு அனுகிரகம் தேவை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா ஆரோக்கியமா என்னுடைய உடலை வச்சுக்கிறதுக்கான சக்தியை எனக்கு கொடு உணவுல கட்டுப்பாட்ட கொடு அப்படின்னு இவன் பிரார்த்தனை செய்கின்றான் சும்மா ஆரோக்கியமானு பிரார்த்தனை பண்ண ஆரோக்கியம் வராது இந்த உடலை ஆரோக்கியமா வச்சிருக்க நோயில்லாம வச்சிருக்க நான் எப்படி வாழணுமோ அப்படி வாழ்கின்ற திறனை எனக்கு கொடு உடலினுடைய ஆரோக்கியம் கேட்கப்படுகிறது போகத்தில் இருக்கிறவன் அதை தான் கேட்பான் ரொம்ப வாழணும் உடம்பெல்லாம் ஆரோக்கியமா இருக்கணும் எதற்கு இன்பத்தை அனுபவிக்க ஆனா உபனிஷத்துமானவன் அதைத்தான் கேட்கின்றான் இப்ப கேட்கப்படுவது வந்து ஒன்றா தர்க் கர்மகாண்டத்தில் இருக்கிற ஆசையுடையவன் இதைத்தான் கேட்கிறான் உபனிஷத்துக்குள் வந்தவனு இதைத்தான் கேட்கிறான் ஆனா இது நிஷ்காமமான பிரார்த்தனை இவன் இதை கேட்கும் பொழுது உயர்ந்த லட்சியத்திற்கு இந்த உடலையும் ஆயுளையும் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்கின்றான் இது வந்து இரண்டாவது பிரார்த்தனை முதல் கேட்கப்படுவது ஆயுள் இரண்டாவது கேட்கப்படுவது ஆரோக்கியம் இனி மூன்றாவது இங்கு கேட்கப்படுவது அப்படித்தான் முதல் வரி துவங்குகின்றது மூன்றாவதானது தூய்மையான இந்திரியங்கள் புலன்கள் வந்து தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் இந்திரியங்கள் என்னுடைய மெய்வாய் கண் மூக்கு செவி என்கின்ற புலன்கள் வழியாக நான் நல்லதான் பார்க்கணும் அப்படின்னு இவன் கேட்கின்றான் அதாவது நல்ல இந்திரியங்களை கேட்கின்றான் நமக்கு கண் இருக்கு காது இருக்கு இவனை எதுக்கு வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம் இவன் என்ன சொல்றான் என்னுடைய கண்கள் காதுகள் இது தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் என்று தூய்மையான உறுதியான இந்திரியங்கள் மூன்றாவதாக வேண்டப்படுகிறது தூய்மையான இந்திரியம் வேணும் உறுதியான இந்திரியம் வேண்டும் இனி நான்காவதாக தூய்மையான உறுதியான மனம் புலன்கள் உறுதியா இருக்கணும் தூய்மையா இருக்கணும் அதே போல மனமும் உறுதியா இருக்கணும் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் இப்ப புலன் உறுதியா இருக்கணும்னா காது நல்லா கேட்கணும் கண்ணு நல்லா பார்க்கணும் முன்ன வந்து போக பொருள்களை பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்ப சாஸ்திரம் படிக்கிறதுக்கு கண் தேவை காது நல்ல விஷயங்களைக் கேட்பதற்கு தேவை அப்படி இந்திரியங்கள் உறுதியா இருக்கணும் இனி மனமும் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் அது நான்காவது ஐந்தாவது பிரார்த்தனை புத்தி என்னுடைய அறிவு கூர்மையாக இருக்க வேண்டும் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் அறிவு ரொம்ப கூர்மையா இருக்கணும் ஷார்ப்பா இருக்கணும் அப்பத்தான் விஷயங்களை கிரகிச்சிக்க முடியும் அப்படி புத்தி என்னுடைய புத்தி இருக்கின்றதே அது கூர்மையாகவும் இருக்க வேண்டும் உறுதியாகவும் இருக்க வேண்டும் இவைகள் தான் இங்கு வேண்டப்படுகிறது அதாவது ஆயுள் ஆரோக்கியம் புலன்களினுடைய தூய்மையும் உறுதியும் மனதினுடைய உறுதியும் தூய்மையும் அறிவினுடைய உறுதியும் தூய்மையும் இவைகளெல்லாம் இங்கு வேண்டப்படுகிறது ஆனா இந்த வேண்டுதலை பார்க்கும் பொழுது இதைத்தான சாதாரணமா நம்ம வேண்டிட்டு இருக்கோம் எங்க போனாலும் எனக்கு வந்து ஆயுள் வேண்டும் ஆயுஷ் ஹோமம் எல்லாம் செய்வார்கள் ஆயுள் வேண்டும் ஆரோக்கியம் வேணும் தானே கேட்டுட்டு இருக்கோம் ஆயுள் ஆரோக்கியத்தை கேட்கறது காமியமா நிஷ்காமியமான முடிவாகாது எதற்காக கேட்கின்றோம் அதுதான் முக்கியம் எதற்கு எனக்கு ஆயுள் வேண்டும் எதற்கு ஆரோக்கியம் வேண்டும் அதுதான் முக்கியம் அது வந்து எல்லாத்துக்கும் பொதுவா இருந்தாலும் இது உயர்ந்த லட்சியத்தை அடையும் வரை எனக்கு ஆரோக்கியம் தேவை ஆயுள் தேவை பிறகு வந்து இந்திரியங்கள் எல்லாம் தூய்மையானதாக இருக்க வேண்டும் இதுதான் இங்கு கேட்கின்ற சாந்தி பாடம் இப்பொழுது சாந்தி பாடத்துக்குள்ள போய் படித்தோமே ஆனால் பத்ரங்கர்ணேபி ஸ்ரூயாம தேவாகா பக்கம் சாந்தி பாடம் பத்ரம் கர்ணேபி யாம தேவாகா இப்ப தேவாக சொல்லி தேவர்களே விதவிதமான தேவர்களே பத்ரம் கர்ணேபி ஸ்ரூயாம மங்களம் நன்மையானது கர்ணேபிகினா எங்களுடைய காதுகளால் நாங்கள் நல்லதை கேட்போமாக எங்களுடைய காதுகள்ல நாங்கள் நல்லதை கேட்போமாக என்னுடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுமோ என்னுடைய காதை நான் நல்லத கேட்பதற்கு பயன்படுத்துவேன் ஆக அப்படின்னு அர்த்தம் என்னுடைய காதை நான் நல்லதுக்கு கேட்கிறேன்னு சொல்லி ஊர் வம்பு பேசுற இடத்துல போய் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தோமே என்ன பிரயோஜனம் அதனால நல்லத கேட்கிற மாதிரி என்னுடைய காதை நான் பயன்படுத்துகின்ற சக்தியை எனக்கு கொடுக்க வேண்டும் பிறகு பத்ரம் பசீம அக்ஷபிகி யஜத்ராகா எஜத்ராகான வேறு விதமான தேவர்கள் ஒரு விதமான தேவர்களுக்கு எஜத்ராகனு பேர் இப்ப எஜத்ராகா தேவர்களே கண்களால் நல்லதை பார்ப்போமாக ஸ்திரைகி அங்கைகி ஸ்திரைகி அங்கைகின உறுதியான உடலுடன் தேவகிதம் எதாயுகோ இயற்கையில தேவர்களால் எந்த ஆயுள் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளதோ வியசேம அவ்வளவு ஆயுள் வாழ்வோமாக ப்படின் உங்களை ஸ்துதி செய்து கொண்டு உயர்ந்த லட்சியத்தில் இருந்து கொண்டு எங்களுக்கு எவ்வளவு ஆயுள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வளவு ஆயுள் வாழ்வோமாக பிறகு ஒவ்வொரு தேவர்களையும் பார்த்து அந்த தேவர்களிடமிருந்து அனுகிரகம் கேட்கப்படுகிறது ஸ்வஸ்தீன இந்திரோ விருத்தஸ்ரவாகா புகழில் ஓங்கி இருக்கின்ற இந்திரன் எங்களுக்கு நன்மையை அருளட்டும் மங்களது எங்களுக்கு பிரார்த்தனை கருடனிடம் ஏன்னா அவர் வந்து தடையின்றி செல்கின்றார் தடையின்றி செல்கின்ற கருடன் எங்களுடைய வாழ்க்கையும் தடையின்றி செல்ல உதவி செய்யட்டும் பிற கடைசியில் பிரகஸ்பதிகி பிரகஸ்பதி வந்து புத்திக்கு தேவதையாக இருப்பவர் இப்போ புத்திக்கு அதிபதியாக இருக்கின்ற பிரகஸ்பதி எங்களுக்கு நன்மையை அருளட்டும் நல்ல புத்தியை கொடுக்கட்டும் என்று இந்த பிரார்த்தனையுடன் உபனிஷ துவங்குகின்றது நாளை நாம் உபனிஷத்திற்குள் பிரவேசம் செய்வோம் ம் பர்னம பூர்னமிதம் பூர்ணா்முட்சியூர் மாத பூர்ணமேவிஷேஷ